1: ¿Qué tal, señores? Eh, bienvenidos una semana más a los Jueves de Intermedio. Este programa tan especial que les gusta tanto, que nos lo hacen nos lo hacen saber con esos datos, esas estadísticas, esa historia del pasado del Real Valladolid, que hoy también, como siempre, va a ser eh, muy especial. Saludo ya al imprescindible, como decimos siempre, Pedro Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y como siempre decimos, esos datos estadísticas, eh, vamos a comenzar ya jueves 11 de febrero de 2016... Estás en Jueves de Intermedio. Bueno, y con esta música creo que todos saben de a qué película corresponde. El Rey León, mmm, muy adecuada para el partido que tiene que disputar el Real Valladolid este sábado en el Estadio de San Mamés. Eh, quizás eh, del principio de la película, ¿eh? cuando, cuando Simba era cachorro, más bien, ¿no? porque sí, 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 es contra el filial.
2: Más bien, más pero bien.
1: bueno, ¿qué nos traes? ¿Qué datos nos traes Muy de bien. ese partido de, en, en San Mamés, en el nuevo San Mamés, ante, ante el Bilbao Atleti Va la cosa hoy de, de Leones. Eh, ¿Cómo nos gusta hilar, eh, Hombre, Claro, <risa> bueno, desde luego. <risa> ¿Cómo nos
2: gusta, gusta hilar? Bueno, a ver. Antes de entrar en el partido que, que tenemos el próximo sábado, vamos a, a dar un dato de los últimos. ¿Te parece, Jesús? Sí, perfecto. A ver, hay una cosa. Eh, vamos a hablar un momentito de Pedro Tiva. Eh, he leído un artículo de nuestro compañero y colaborador eh, Ángel Velasco sí, defendiendo a Pedro Tiva en el aspecto estadístico. Eh, me ha llamado mucho la atención el artículo que ha escrito porque dice que las estadísticas le defienden en cuanto a que falla muy pocos pases. Y claro, yo creo que, que Ángel en, en, en su artículo dice también que las estadísticas a veces son un poco, no sé si dice manipulables o que las puedes entender como de una manera o de otra. Y claro, yo, yo traigo un dato de Pedro Tiva mmm, que, bueno, mmm, contradice un poquito lo que... La parte buena, ¿no?, de, de eso que nos dice Ángel, Ángel Velasco. Y es eh, eh, la cantidad, de las, las poquísimas veces que aparece durante, durante el partido. Me ha pasado, Coco, unos datos que, mmm, que lo demuestran. Fíjate, Pedro Tiba ante la Ponfe, en 78 minutos, aparece 36 veces. Yo no entro en que si luego las 36 acierta o no acierta, pero aparece 36 veces. Álvaro Rubio, en 78 minutos igual ante el Córdoba, aparece 62. Estamos hablando de casi el doble.
1: En prácticamente el mismo, el mismo tiempo.
2: tiempo. 78 minutos Tiva y 78 minutos jugó Rubio, rivales diferentes: uno el Córdoba, otro la Ponce. A ver, que ya sé quién va de a dedicar, a lo mejor un equipo daba más espacios, otro menos. Pero llama la atención: dos jugadores que están jugando en, el, en prácticamente en el mismo puesto, uno por otro. Uno aparece 62 veces, otro 36. Eh, en Mallorca Rubio apareció 43 veces durante los 90 minutos y en Alcorcón Tiva en la mitad aparece solo 17 porque jugó 54. Pero quiero decir que los datos, eh, puede ser cierto que luego Tiva con el balón estadísticamente tenga un, unos números buenos, pero yo quería poner un poco la guinda a ese artículo que ha escrito Ángel diciendo las pocas veces... Que aparece Álvaro Tiva eh, eh, yo creo que además m, respecto a la posición que ocupa, que es, creo que es una posición que, que debe de, de, de tener mucho más protagonismo en el, en el juego, vale. Bueno, eso eh, ese dato para empezar la empezar la tarde. Nos vamos a Bilbao, vamos a empezar a hablar de vamos a, de, viaje, de los leones o los cachorros y de los y de los nuestros. Bah. Dos veces hemos jugado en Bilbao contra el Bilbao Athletic en el año 69 y en el año 93, el año del ascenso que acabó en Palamós. Sí. 0-1, ganamos una vez, empatamos a hacer otra. O sea que nunca hemos perdido contra el Bilbao Athletic en, en Bilbao. Hay que decir que de los cinco últimos partidos que ha jugado el Bilbao Athletic en su casa, no ha ganado ninguno. De hecho, lleva cuatro derrotas consecutivas. Que si bien es cierto que Miguel Ángel Portugal ha recalcado esta mañana que eh, defensivamente son un equipo que pone las cosas difícil, también es verdad que llevan cuatro derrotas consecutivas en su
1: casa. Y que solo dijo Portugal esta mañana en sala de prensa que era un equipo les, les llamó jugones, que habían cambiado su manera, su estilo de juego, ahora con tres centrales eh, y que solo habían cajado seis goles en, en su casa, pero sí, bueno, Pedro. ahí están los datos ahí que están, nos trae Pedro.
2: Ahí están los míos también. Sí, sí, de de hecho, claro. otro dato más es que en todo el año 2016 todavía el Bilbao Athletic no ha hecho ni un solo gol en su estadio.
1: Uy, qué poco me gusta eso. Bueno,
2: ahí está, yo lo digo. Vale. Fíjate, una cosa que me llama la atención, Jesús. Eh, según las estadísticas de la LFP, el Bilbao Athletic es uno de los equipos que menos disparan a puerta. Está en 17 posición. Pero es que, sin embargo, es el cuarto equipo que más pases da.
1: O sea, mucho juego, ¿no? Mucho toque.
2: Sí. eso es lo que dicen las estadísticas. De hecho, Vesga es el séptimo jugador de más pases de toda la, la liga, ¿no? Pero mira, otro dato muy curioso. Es uno de los equipos con menos tarjetas amarillas, está ahí en la cola de la clasificación de tarjetas amarillas, y sin embargo es uno de los que más tarjetas rojas tiene. Sí. Es un dato muy curioso, ¿eh?
1: Muy, eh, muy curioso o roja sí. o nada.
2: Bueno, eh, de hecho está entre los primeros eh, en cuanto a tarjetas rojas, eh, está también ahí el Valladolid por ahí, pero me llama la atención ese, ese dato. Un Bilbao Athletic que por cierto, uno de los jugadores de la historia del Bilbao y que más partidos tiene está ahí en el top ten 10, precisamente Gaiz Cagaritano, el exentrenador entrenador del, del Real Valladolid Bueno, pues nos vamos a San Mamés como hemos dicho, San Mamés es un estadio mítico y con ese nombre que le da bueno pues toda esa eh, historia del fútbol español ¿no? eh, Sin embargo mucha gente, yo creo que no sabe realmente por qué el estadio de San Mamés se llama se llama así, eh, y os lo digo yo, eh, San, eh, ¿Quién era San Mamés? Eh, bueno, pues ahí está. Eh, ¿sabes, por llama, ¿Sabes por qué se llama al Atleti de a los Leones?
1: Tiene que ver con el santo, claro, ¿no?
2: Claro, claro. Es que San Mamés fue un mártir que fue sí. arrojado a los leones, y por eso eh, se les llama así, ¿vale? Sí. Eh, y luego también se dice que por qué se le llama la catedral. Al estadio de San Mamés. Y bueno, aunque hay muchas teorías, eh, los datos que yo manejo es que precisamente se le llamaba la catedral al estadio de San Mamés porque precisamente por estar dedicado a un santo, por estar dedicado a San Mamés desde sus inicios, se le llamó la, la catedral. La gente dijo, nos vamos a la catedral. Eh, y bueno, ahí queda la ahí queda la cosa. Eh, hoy, en esta mañana, en directo marca, comentábamos las, las características que tienen los juegos de un filial que a veces es diferente a las de otro tipo de equipos, ¿no? Eh, el caso es que las estadísticas del Real Valladolid contra equipos filiales no pueden ser mejores, Jesús. Sí. Los ocho últimos partidos que hemos jugado contra equipos filiales, tanto en Valladolid como fuera, son 24 puntos 8 por 3, 24, son 8 victorias
1: hoy cómo vienes hoy, madre mía Es así Qué, qué positivismo, yo no sé eh... no, Me da más miedo casi, eh, bueno, para el partido del sábado Pues
2: este año ya ganamos al Bilbao Athletic, que le ganamos en casa El año pasado ganamos al FC Barcelona B Los dos partidos la otra vez que estuvimos en segunda, porque claro los filiales siempre están, lógicamente cuando hemos estado en primera nunca, eh, al Villarreal B ganamos los dos partidos y al Barcelona B ganamos los dos en el, en el otro año que estuvimos en segunda, anteriormente al Villarreal B, había que remontarse al, a enero del 2011, es la última vez que hemos perdido contra un filial, que fue en Villarreal, es la última derrota, fíjate ya, estamos hablando cinco años, ¿eh? sí. Bueno, pues ahí ahí, ahí estamos Venga más datos, Jesús. Eh, llevamos cuatro partidos imbatidos. Mm, sí que me gustaría recalcar, porque un dato se hace muy interesante cuando ves lo, lo difícil que es lograrle, lógicamente, ¿no? Si logras algo que logras todos los días, tampoco tiene mayor trascendencia. Atención, porque si el Real Valladolid consiguiera seguir imbatido un partido más, si lográramos cinco, que no será fácil, pero bueno, si hubiera que elegir un equipo ideal, hemos dicho que es uno de los que menos disparan a puerta, pues a ver si lo Puede logramos. Ser este sábado. Sí. Podría ser. Si lo lográramos, estaríamos batiendo un récord eh, que nos llevaría hasta hace 18 años. En el año 97-98 fue el año aquel que se destituyó a Cantatore por la radio y luego vino Cresic. sí. Bueno, pues en las cinco últimas jornadas de liga, el Valladolid jugó contra el Celta, Oviedo, Zaragoza, Mérida y Español, y de esos cinco partidos empató 4 a 0 y eh, ganó uno por 1 a 0. Eh, desde entonces, jamás, desde el año 98, ya son 18 años, jamás el Real
1: Valladolid ha podido estar cinco partidos seguidos empatados. Vamos a ver si lo logramos. ¿vale? Sí, lo, lo decíamos esta semana, que estaba ya unos minutos de, de batir el récord de Mendilibar en minutos. sí
2: Es que eso es una cosa son los minutos, eso es, luego eso los es, partidos. Es, ¿vale? ahí, ahí es. Es pero es muy curioso, desde el año
1: 97-98... Nunca hemos estado... ¿Mm?
2: Es, 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 tenemos cuatro sí, cuatro el año de Mendilibar, estuvimos cuatro partidos seguidos, pero si lográramos cinco... Eh, de hecho, si lo logramos, miraré para la próxima semana cuánto sería el seis, pero bueno, vamos sí. a dejarlo ahí. Si sí, paso toque, a paso
1: no vaya a ser que... Toquemos
2: madera por si acaso, ¿no? Y deciros también que Kepa Rizabalaga es la primera vez en toda su carrera, según mis datos, que lleva Cuatro partidos seguidos sin que le marquen un gol. Es un dato también a nivel personal del portero del Real
1: Valladolid. Y además mérito de él, porque el otro día ya vimos las paradas que hizo total, entre la PONFE.
2: Total, También los centrales que tenemos, eh, Juan P, también, también, Juan P una vez eh, en segunda vez con el Racing, estuvo cuatro partidos sin, sin que le metieran un gol. Y, Mar, y Marcelo Silva también será la primera vez en su carrera. Nunca había estado cuatro partidos seguidos, insisto. Pero sobre todo el tema del portero, nunca quepa, ha tenido la portería 0-4 partidos seguidos, también es un récord a nivel personal que, que tiene él. Bien, eh, vamos terminando. El partido es el sábado, ¿verdad? Sábado, sí. día, día ¿qué día es Jesús?
1: Día 13. trece y lo del 13 a mucha uh, gente que le da mala suerte, ¿no? Pues sí, sí, a, a más de uno, sí, sí. ¿Y a ti? Bueno, de depende, depende. ¿No lo habías pensado tú que era el día 13? Mm, sí, porque era el día 13 de San Valentín, ah. ¿no? Y el tema siempre de, de acordarte de todo el año de que era en San Valentín y para arriba, para abajo y San Mamés y demás, pero no, no había caído yo en bueno, esto del número 13. Bueno,
2: pues vamos al grano para no enrollarnos. El día 13, cuando el Valladolid juega fuera de casa, de mala suerte, nada. Los, Joder, últimos, ¿cómo bien los últimos cuatro <risa> partidos que hemos jugado fuera de casa el día 13 hemos ganado los cuatro. En Albacete, este año, 0-1. Sí. Eh, el año anterior no jugamos, el año anterior, tampoco, el año anterior tampoco. Nos tendríamos que ir luego... El día del playoff del Alcorcón, el 0-1 del Alcorcón, del al... era un día 13.
1: 13 de junio.
2: Eh, un... Sí. Junio, de julio, pero un día 13. Sí. En el 2007 jugamos en Albacete, también 0-2 ganamos. En el 2005 ganamos 0-2 al, al Ciudad de Murcia. Habría que remontarse al año 2003. El año 2003, que perdimos 7-2 en el Bernabéu. Es la última vez que fuera de Valladolid hemos perdido un día 13. Desde entonces, todo han sido victorias fuera de casa cuando es día 13. O sea, y además
1: estoy viendo que hasta ese partido de Infausto Recuerdo del Bernabéu, eh, victorias fuera de casa y sin encajar gol, que se hila con lo anterior. ¿eh? O sea, que lo tenemos ahí todo preparado. Y sin ¿sí? encajar ni un gol, está todo hilado, o sea, lo
2: sí, tenemos todo, sí, sí. todo, 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 todo preparado. ¿eh? ¿Vale? Y bueno, eh, vamos a terminar, voy a terminar eh, esta parte de, de hoy eh, con otra historia que no tiene nada que ver ya con el partido de la Atlética y lo dejamos con el tema del rugby en zorrilla. Sí. El tema de Rubio, Zorrilla, eh, simplemente os recuerdo, está ahí la polémica, si se va a jugar, no se va a jugar, no sé si se sabe algo al respecto de este tema. O
1: depende es todo, de, ayer hablábamos con Jorge Santiago, el director general del Real Valladolid, uh -huh. y nos comentaba que depende todo del Real Valladolid y Zaragoza del horario. Vale. Ellos han pedido el adelanto al sábado, pero pues hasta el mes que viene nos saldrá el horario y no lo sabremos. No se sabe Bueno,
2: pues simplemente yo, eh, el año pasado en uno de los programas de Intermedio, os conté la historia de quién era Pepe Rojo y hablamos sí, de Pepe Rojo recuerdo. y estuvimos hablando de Pepe Rojo, que era José Rojo Giralda, el gran Pepe Rojo. Bueno, pues en aquella historia comenté que en el año 1961 el Real Valladolid, a través de Pepe Rojo, que a la vez era socio del Real Valladolid tuvo su propia sección de rugby y en aquellos años, en aquel año, se jugaron partidos de rugby en el viejo Estadio Zorrilla. O sea que no sería la primera la primera vez. Simplemente por la curiosidad, ahí os lo dejo.
1: Y con eso terminamos y enfilamos el partido del próximo sábado. Mira que este dato, se ha comentado lo del tema de rugby en muchos hitos, ¿eh? pero este dato seguro que no lo sabían nuestros oyentes. ¿eh? Que ya en el viejo Zorrilla hubo rugby. Se jugaron partidos de rugby. Bueno, pues dejamos aquí los datos, las estadísticas, y tras la publi, como siempre, vamos con la historia de hoy. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
0: Que no se enteren los demás, pero ahora con mis compras ahorro mucho dinero gracias al Club Fidelis. Encontrarás muchos establecimientos adheridos, y es que con el Club Fidelis todos son ventajas. Pide tu tarjeta gratuita en cualquier comercio, preséntala al realizar tu compra y ya está. Acumula descuentos o canjeas tu saldo, tú decides. Y si quieres conocer todas las ofertas, promociones, sorteos, entra en www.clubfidelis.com o síguenos en Facebook y Twitter.
1: ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño. Dos plantas de exposición en la calle Nicolás Almerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid. Si quieres vender tu coche, en Autorroyal te lo compramos en una hora. En una hora. En una hora. En una hora. Te hacemos la mejor tasación pago en el acto e incluso si aún lo estás pagando. En Auto Royal te compramos tu coche y si quieres comprar coche, tenemos una amplia exposición donde encontrarás el que buscas. Auto Royal, Avenida Burgos 19 o autoroyal.es. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP y radiomarcavalladolid.com. Con esta música de Rocky 4 del año en el que se estrenó, precisamente el año al que ya vamos a viajar. ¿Cuál es ese año, Pedro? Nos vamos a 1985.
2: <risa> es el año. Eh, el año de aquella terrible tragedia de Heisen del estadio de Heisen. Es el año que, bueno, en España el, el campeón de liga era el Real Madrid Aquel Real Madrid de Hugo Sánchez y Valdano Y el Athletic Bilbao había sido campeón el, hacía dos años Y el año anterior había quedado tercero En estas, el Real Valladolid, un Real Valladolid que, bueno Se había mantenido sin problemas en el medio de la tabla en primera división la temporada anterior Viaja a, a San Mamés. Eh, estamos en la jornada número 7 eh, Acababa de empezar la liga En Valladolid se viven unos días un tanto, bueno, pues un tanto convulsos en el aspecto positivo Muy revolucionados Porque estamos hablando de un fin de semana Donde se están celebrando en la capital vallisoletana Los mundiales de gimnasia rítmica Aquello que significaba el, la inauguración del flamante y moderno polideportivo Pisuerga pues ese mismo fin de semana la expedición blanquivioleta viaja a Bilbao viaja a San Momés y viaja como cuarto clasificado de la competición con un entrenador que acababa de llegar, que era Vicente Cantatore, y viaja a un campo donde el Atlético de Bilbao era segundo en la clasificación y hacía más de un año que no perdía como local en su, en su campo la, el desplazamiento anterior a este fue eh, al Calderón, aquel 1-4 del que hablamos en nuestros primeros programas como homenaje a Vicente Cantatore. Esto es la siguiente salida. Eh, aquel Atlético era el Atlético de Suizarreta, de Salinas con Clemente en el banquillo. Juegan por el Valladolid Fenoy en la portería, Torrecilla, Gail, Andrinúa y Juan Carlos en defensa, Jorge Alonso, Minguela y Eusebio en el centro del campo, y en punta de ataque... El Pato Yáñez, Manolo Peña y nuestro protagonista de hoy, que jugaba en la media punta, Jorge Aravena. Desde luego que a todos los que estaban sentados en las butacas del estadio de la Catedral de San Mamés, a los diez minutos pensaban que el partido estaba resuelto y finiquitado, puesto que, ese fue el tiempo que necesitó el Athletic de Bilbao para hacer los dos primeros goles del partido. Eh, remató un córner a los seis minutos, el Athletic marcó el 1-0. Y de Andrés, eh, a los diez minutos, eh, una falta indirecta desde el borde del área, hizo el 2-0. Aquello ya parecía visto para sentencia. Pero aquel Real Valladolid era otra cosa y no era un equipo para nada fácil, fácil de batir. Desde aquel momento el Real Valladolid toma el mando el mando del partido y empieza a desplegar un juego que, minuto tras minuto, empieza a asombrar a la grada de San Mamés. Fruto de ese juego, eh, Jorge, eh, aprovechando un rechace de Zubizarreta a los 28 minutos, hace el 2-1. Y en la segunda parte, con un dominio vallisoletano absoluto y total, como el que a veces nos acostumbra el Barcelona ¿verdad? Actuar ante otros equipos... Sí el Real Valladolid eh, empata el partido una jugada personal de Gaila ya por el minuto 70 y en el minuto 80 una gran jugada de Yañez que deja sentados a un montón de gente hace que nuestro protagonista de hoy Jorge Aravena marque el 2 a 3 y en el último minuto de partido Aravena hace otro gol sin embargo un gol al despejar gol que se cuela en nuestra propia portería el partido acaba 3-3 ante la desolación de todos los jugadores vallisoletanos porque fue un despeje violento de Jorge Aravena que de manera increíble se coló en nuestra, en nuestra portería. Pitó el árbitro al final y todo el estadio de San Mamés se puso en pie para dar una de las mayores ovaciones que el equipo del Real Valladolid haya tenido en campo ajeno. Eh, de alguna manera premiando eh, el partidazo que aquel día, que aquel día hicimos. Y el protagonista, uno de los protagonistas de aquel partido fue nuestro protagonista de hoy, Jorge Aravena Plaza. ¿Quién era Jorge Aravena? Jorge Aravena era un jugador chileno que vino eh, a la vez que Vicente Cantatore, porque le conocía ya de allí. Era un jugador que era uno de los más prometedores jugadores chilenos. Ya era una figura. O sea, estamos hablando de un jugador que ya era campeón de lo que en Chile se llamó durante muchos años la Copa Pollagol. ¿Has oído hablar alguna vez de esta copa, Jesús?
1: Pues no, no. Pues
2: la Copa Pollagol eh, fue el nombre de la Copa de Chile desde el año 78 al año 87, eh, porque estaba patrocinado por una casa de apuestas, entonces era la Copa Polla Gol. Y era muy importante eh, ser campeón de la Copa Polla Gol, que nadie se ría. porque. Era Ahora aquí dices lo de la casa de apuestas, sí que me suena, pues, sí, Muy, sí, muy sí, importante. Sí. Este jugador ya era internacional, era internacional, jugaba en la misma selección que el Pato Yáñez. Y la dupla Yáñez-Aravena eh, pensaba hacer estragos en, en Valladolid. Costó entonces 35 millones de pesetas ¿eh? Eh, y lo trajo Carlos Poblete, el, el mismo intermediario que había traído años antes al Pato Yáñez. Eh, fíjate las vueltas que da la vida a Jesús. Muchos equipos se quedaron con las ganas de poder traer a Jorge Aravena, entre ellos el Sevilla, que vio cómo el Real Valladolid se hizo con su fichaje. Hoy Pensar que hoy el Valladolid le pueda quitar un, un fichaje al Sevilla sería...
1: Totalmente de locos. Pues como de
2: locos, ¿no? Pues entonces, entonces pasaba. A las órdenes de Aravena, el Real Valladolid hizo un grandísimo año, sobre todo en su primera vuelta. Y le ocurrió, sin embargo, que en la segunda mitad, Aravena era con, con Pato Yáñez, eran constantemente llamados a sus partidos de selección porque se estaban jugando las eliminatorias del Mundial de México. Y cada dos por tres tendría que abandonar eh, Valladolid. Eso le perjudicó mucho en, en la segunda vuelta. Eh, Aravena era un media punta que se le apodaba el torpedo, el cañonero. Eh, era impresionante. o sea, La fuerza con la que disparaba, eh, de hecho se llegó a medir los kilómetros por hora con los que disparaba. Era un lanzador de faltas impresionante. Y era también un grandísimo jugador de fútbol. En Valladolid solo pudo estar un año porque el Real Valladolid tampoco tuvo dinero para poder ejecutar la opción de compra por la que, por la que venía. Jugó 26 partidos, eh, marcó 10 goles, fue el, máximo, el segundo máximo goleador del equipo ese año, y llegó a marcar 6 en la Copa de la Liga, de hecho marcó 4 en un solo partido en la Copa de la Liga. Eh, quedó buen recuerdo, aunque supo a poco el paso de Jorge Aravena por el Real Valladolid. ¿Qué fue de Aravena después de que marchó del Real Valladolid? Pues bueno, pues luego se fue a Chile, jugó en Universidad Católica, se fue a Colombia, al Deportivo Cali, donde fue Botín de Oro. Allí se llama así, Botín de Oro. Botín. Eh, se fue a México a jugar en el Puebla, donde hoy en día es considerado como el mejor futbolista que jamás haya jugado en ese club. Jugó en Sao Paulo... Jugó muchos equipos, bueno, estuvo en el Audax italiano de Chile, etcétera Luego también fue entrenador, ha sido entrenador del propio Audax, que le subió a primera, de un equipo con un nombre muy curioso, que es el Santiago Morning. ¿Eh? Santiago Morning eh, también le subió a primera, en el Everton, en el Cobreola. Bueno, ha estado muchísimos años vinculado al, al mundo del fútbol, a aquel gran jugador Jorge Aravena. Pero a la hora de repasar su carrera, hay una fecha que encumbra al jugador que aquel año levantó eh, del asiento a la gente en San Mamés Fue antes de llegar al Real Valladolid. El 24 de marzo de 1985, Jorge Aravena, jugando con su selección en un partido ante las eliminatorias eh, fuera un Chile-Uruguay, hace un gol que unos meses después la FIFA declaró como el gol imposible. En cualquier dispositivo, en YouTube, teclear gol imposible aravena y lo vais y lo vais a ver. Eh, Jesús Pérez Baraja no lo ha visto, es la primera vez que lo va a ver. Y intenta, te voy a poner las imágenes Jesús, para que intentes explicar a la gente cómo es el gol. Eh, donde, ¿Es una falta? ¿Es un tiro libre directo donde eh, aclara a la gente que nos está oyendo?
1: Una falta, vemos ahí una falta en el, en el lateral del área. El lateral del área la va a poner... Eh, la selección chilena está en juego Pegada a la banda o sea, Sí, sí, sí pegada, está, está. pegada a la banda En el lateral del área Ahora vas a ver Cómo va, va a disparar
2: Desde ahí parece imposible Hacer un gol, ¿no? Eso es un centro Porque estamos hablando Pegada a la línea de
1: A la línea corner, de fondo ¿no? a sí, línea sí. De fondo Estamos sí, hablando sí, Que sí, el balón sí. está
2: Unos centímetros por, por delante de la línea de fondo Y dispara a Aravena Ahí la pone Y gol, 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 gol
1: Imposible de
2: Aravena Y el balón Hace un arco que es prácticamente imposible Este gol fue declarado en la FIFA como el gol imposible Porque es increíble el ángulo, cómo toma la altura Y cómo puede entrar Hay que decir que el portero mide 1'91 Y era el mejor portero de la época de Uruguay O sea que es que es, es increíble que se, cuela,
1: se cuela por el otro palo, por el segundo palo Con una rosca encima desde un tiro de, de, pegado a línea de fondo ¿eh? Mira la repetición, sí, Jesús sí, sí. Cómo, cómo entra, es increíble
2: bueno, pues este gol la FIFA lo catalogó como el gol imposible. Hoy os animo a todos a que lo veáis. Ese gol lo metió Jorge Aravena, el jugador que luego recaló en el, en el Real Valladolid. Y del que con motivo de la visita a San Mamés y aquel partido que acabó empate a tres, gracias, eh, vamos, por aquella desgracia del propio Jorge Aravena, que había puesto al Valladolid en franquicia 2-3 y, y tuvo la desgracia de meter aquel gol en su propia portería, al menos fue el Valladolid recompensado con aquel grandísimo aplauso de la afición de la catedral.
1: Bueno, pues hasta aquí un jueves de intermedio más, ¿eh? Como siempre especial, con esa historia de Aravena, otro mítico, que estuvo solo una temporada en el Real Valladolid, pero ya hemos de destacado y repasado eh, lo importante que fue y ese gol, por ejemplo, ese gol imposible con su selección, la chilena. Eh, la supo poco, ¿eh? ¿eh? Supo sí. a
2: poco aquello. La verdad es que Aravena, con, con la cantidad de, de gran futbolista y, y que fue por todo el mundo, supo a poco su año en el, en el Real Valladolid, pero si tuvo un partido donde realmente... Eh, nos enamoramos un poco de él y su juego fue aquel, aquel día de
1: San Mamés y hemos aprovechado hoy. Para, para bueno, pues eh, como decimos, hasta aquí agradezco a Pedro que haya venido, como siempre. La semana que viene, más Pedro. Gracias por La irme. semana que viene, otra
2: historia más. Nos vemos.
1: Y a ustedes, como siempre, les recordamos, mañana volvemos a partir de la 1 y 5 de la tarde en directo Marca Valladolid. Gracias por estar ahí. Un saludo. Adiós. Eh? Como... No se arrepienten, nosotros damos hasta calorcito Ya, ya, ya. sí, sí, pero hay calorcitos <ríe> sí, y calorcitos Y nosotros, sí no, bueno, bueno no, pues, no. Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona Arranca Me por la
0: derecha, el genio del fútbol mundial Y deja el central y tocar para Borruchaga siempre Marabona Genio, 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 ta, 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 ta. ¡No!